0: Welkom bij aflevering 116 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En ik ben helemaal uitgerust. Oh.
1: Is dat really.
0: Natuurlijk nee, nee, niet. <laughs> je bent er weer direct ingevlogen, hè, madame? Ja, maar, maar, maar ja. ik heb wel een hele leuke vakantie gehad. Hoe dat wel. Wat je wel. vakantie. Ja, Madeira, gaan. Als je nu niet weet waar je op vakantie moet gaan of zo. Ik ben echt aan het influencen nu bij iedereen. Madeira, doe het. Mm-hmm. Het is ook nog niet te toeristisch, het heeft alles. Water, natuur, strand, toeristische dorpjes, goed eten, alles. Het is echt zo'n zalige vakantie geweest. Oké, okay. hoogtepunt van de vakantie? Hoogtepunt van de vakantie. Ik vind het heel moeilijk om te kiezen. We hebben een heel mooie wandeling gemaakt. In het, het is een eiland voor wie dat het niet kent. Uh, aan het oosten van het eiland. En echt zo, ja, echt goed gehiked. Veel fucking trappen wel, maar. Waanzinnige uitzichten. En ik heb een, een lavapool gezommen en in de oceaan. En dat was, dat zijn echt... Dat major... was wel zo bucket list material. Ja, ja, ja. Wie kan er zeggen dat hij in de Atlantische Oceaan heeft gezommen? Moa. <lacht> Hate to break it to you. Nog wel wat mensen. Ja, maar, ja, maar ik, eh, ik leef in die ja. illusie. <lacht> <lacht> maar, maar het was een supertoffe vakantie. Maar um, we waren dan zaterdag vertrokken. En er gingen mensen kets zitten, onze buren, onze lieve buren, die zeiden, tuurlijk komen wij graag eh, kets zitten op de katten. Wat kan er in godsnaam misgaan? Little did they know. <laughs> en uh, bon, zaterdag krijgen we nieuws van de poesjes, eh, zondag nieuws van de poesjes, maandag geen nieuws van de poesjes. Eh. Ze stuurden dus altijd wel wat, wat beelden door of zo. En uh, dinsdagochtend zo opeens bricht... Um, ja, Joost is dus al niet meer thuisgekomen sinds zondagavond. En wij zo... Oh fuck, dat meent je niet? Die zit weer ergens vast. Ik heb hier nogal afleveringen verteld over hoe dat meneer ergens vast kwam te zitten en dat er dan reddingsacties op poten moesten zetten worden. Ik denk dat
1: we bijna op het punt zijn dat we met een spin-off gaan moeten beginnen.
0: Ah, wel, maar ik was ook aan het denken... Um, wij wonen hier nu drie jaar... Hij heeft al drie keer vastgezeten. Dus ik voel een wederkerend mm-hmm. thema. Het ja, is een jaar. seizoensfinale elk jaar opnieuw. Elk jaar opnieuw. En ja, ik had, bij mij was eigenlijk die, die twee eerste keren dat hij heeft vastgezeten. Een goed, nu echt een goede trial run. Omdat ik nu op vakantie wist van oké okay, die. Die zit gewoon ergens vast. He'll be fine. Het gaat een beetje regenen. Dus hij heeft drinkwater. No problem. En dan de dag voor Annick haar verjaardag. Dus hij was sinds zondag weg. En op vrijdag hebben ze hem gevonden. Op exact dezelfde locatie als waar hij de vorige keer heeft vastgezeten. Iets met ezels en stenen en twee keer. Ja, en dan denk je, oké, nu weet hij het wel. Nu weet hij het. En we zijn een week thuis. Nee,
1: meen je niet. Deze heb je voor mij verborgen gehad. Nee, god. En het
0: is weer zondagavond. Um, en uh, weer geen Joost. En wij zeiden, dat meent je nu toch niet, dat hij weer weg is? Hoe kan dat nu? Het, het, het ironische is dat we net een bandje hadden gekocht, waar dan een gps-trekker aan kon zitten, zodat we hem snel zouden kunnen vinden. Maar we hadden hem nu nog maar gewoon aan het bandje laten wennen, dus die trekker zat er nog niet op. Um, <lacht> en wij zeiden, <zo, lacht> oké, okay, maar geen paniek. We gaan gewoon eens terugkijken waar hij vorige keer zat. En dat is een koer of aan een huis, waar ze aan het werken zijn. Dus daar woont niemand. En volgens mij is dat ook gekocht om dan te te herbouwen en dan uh, te renoveren en dan verder te verkopen. Dus we hebben ook geen idee van wie dat dat huis is. Of we kunnen niet gaan zeggen van... Mogen we eens op de koer komen kijken? Onze kat komt hier wekelijks zichzelf in de nest te werken. Maar echt waar. Dus... Dus wij konden daar niet gaan kijken. Dus wat hebben wij gedaan? We zijn bij al onze buren gaan bellen om te zeggen van hé, hey, we gaan even over de daken lopen om te kijken, om even te roepen op onze kat. Is dat oké? Okay? Sinds Sinterklaas
1: dus, in de zomer.
0: Maar echt waar. Joost bringing people together sinds 2020. En uh, bon, hij zat er weer inderdaad. <lacht> echt een week heeft daar tussen gezeten. En nu ook, we hebben die gps-trekker, maar dat heeft geen zin, want we weten waar hij zit. Het is gewoon het probleem <lacht> dat hij daar niet uit geraakt. Dus ja, wij weer de, de buren die zijn komket zitten, weer ingeschakeld. Uh, dus, en dat zijn met ladderconstructies en zo. In andere mensen hun tuin. En over muurtjes klimmen en ook weer doodsangsten uitgestaan. Want er moet maar eens iemand een verkeerde zet doen. En die ligt op de grond met zijn klikken en klakken. Dus. Maar man, hij is weer veilig thuis. Hij heeft nu zijn bandje aan, mijn GPS-trekker. Nu is gewoon de vraag: ja, waar is hij nu? Ja, goede vraag. We hebben ja. al de hele ja. avond niet gezien. Maar we kunnen hem straks met GPS-trikkertje even gaan lokaliseren. Ja. Um, maar ja, nu zijn we aan het denken: van, moeten wij daar nu iets in die, in die koer zetten? Want daar staat niks, snap je? Ja, dus daar ben ik huur. nu ook
1: aan het denken. Aan die mensen vragen: van, kunnen we hier iets zetten? Maar
0: we, we weten dus niet wie dat die mensen zijn. We zien daar nooit iemand buiten mensen die daar aan het renoveren zijn. Maar ja, dat zijn ook bedrijven hè, die daar. Dan een week mm-hmm. zitten en dan weer niet. Dus dat is nu de volgende stap. Um, maar we weten dus dat, dat hij het, het kan. Dat, ik bedoel, hij kan het overleven. Dat hij en die zit. tuin van Eden, wat is daar te vinden? Dat <laughs> is, ja, is ook, ook mijn vraag. Wat is er? Kun je mij... even de tuin beschrijven? Waarom spreekt die koer hem aan? Wel, ik denk dat het is. Um, omdat daar andere poezen in de buurt wonen ook. Mm. En Joost is vrij territoriaal.
1: Mm.
0: En vanaf het moment dat hij een andere uh, kat ziet, gaat zijn instinct aan en gaat hij die achterna. Dus en... die koer is een beetje de maan. En Joost is
1: de USA. En de andere katten ziet yeah. hij als de Sovjet-Unie. En ja, hij heeft ja, zoiets ja. van,
0: die maan is van mij. Fuck exact, off. Okay. Exact. En nu was hij zelfs toen we hem dan de derde keer eruit kwamen halen, was hij zo op de grond aan het rollen van oh, jullie komen mij halen, wat fijn. Zo niet, geen stress, niks. Dus ik heb nu het idee, van dat hij geleerd heeft misschien van ze komen mij toch wel halen. Hij is zo de loeloe, dat hij, hij de dat hij denkt, oh, maar, oh shit, ik zit hier vast. Ah, oh, maar ze komen direct. Ach, het is toch niet te doen, dus... We hebben echt, ja, die vakantie was super tof, maar dat heeft zo altijd wel zo wat sluimer, ja. ja. ja, ja. Um, maar ik wist wel gewoon van, oké, okay, hij heeft daar al eens acht dagen vastgezeten en wanneer we terugkomen zijn die acht dagen nog niet gepasseerd. Dus mm-hmm. ik was nog niet zo van, oké, okay, hij is dood of zo, maar mm-hmm. toch wel zo van, het oh, is wel zielig dat hij dan daar zo weer buiten zit en zo. En dan gewoon een week later opnieuw. Dus we hebben weer wat spannende dingen meegemaakt. We hebben onze buren beter leren kennen. Dus (laughs) kijk, (laughs) dat is fijn. Hoe is het met u nog? Goed,
1: ik heb uh, ook een ontspannend weekend achter de rug. Ik ben met uh, vriendinnen naar Friesland geweest. Uh, We doen elk jaar een kort tripje. En meestal is dat... Uh, wijn gerelateerd. We zijn al eens aan de champagne geweest. We zijn al eens in de strik rond Colmar geweest. Dus het was wel zo wat aanpassen toen we dan zo... hadden dan Friesland geboekt enkele maanden geleden. En dan de week ervoor zo van, wat gaan we 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 doen? doen, Want er is geen... Rode draad van wijn, <laughs> dat we kunnen inzetten. <laughs> uh, maar we hebben ons super goed gehad. Wat was
0: jullie hoogtepunt?
1: Uh, mijn hoogtepunt was, uh, ja, er was daar straks al wat verwarring over de uitspraak, maar we zijn naar het Waddeneiland Texel ja. geweest, ja, ja, ja. maar geschrijf je met een X, dus ik dacht dat het Texel was. Was superleuk. Met de veerboot, met de oh, auto daar naartoe, daar zwaar boerderijtjes, uh, schapenkaas gekocht, um, lokale producten geproefd. En dan naar het zeehondenopvangcentrum geweest. Oh. Heel cute. En ze kon ze van heel dichtbij zien. Ik had ook een filmpje van een van de zeehonden op mijn uh, Instagram-story gezet. En echt vier of vijf mensen hebben mij gestuurd van... Oh my god, en je hebt dat zomaar gezien. Dus (laughs) ik denk dat mensen echt dachten dat ik zo in de zee, een zeehond... Ik heb dat ook nergens ontkend. Gewoon zo cool, hè? (laughs) Gewoon zo in het ongewiste gelaten. Dus er zijn heel veel mensen die, denk ik, dachten dat ik met zeehonden heb gezwommen dit weekend. Het zou ook wel amazing geweest zijn. Dat de volgende bucketlist. Ik heb, dus... ik, heb, ik,
0: kijk, ik heb dolfijnen gezien op mijn vakantie. Ja. Jij hebt ze onder gezien. Voilà, inderdaad. Heb je tipjes? Ik heb tipjes. Ik heb op het vliegtuig um, de docureeks gezien. Uh, The Secrets of Hillsong. Oeh. Ken je het? Ik heb het niet gezien, maar um, it's on my list. Ja, het staat op Disney+. En voor mensen die het niet kennen, Hillsong is zo'n mega church vanuit Australië. Justin Bieberkerk, toch? Hè? Exact. Ja. Um, die, uh, ja, die zich verspreid heeft over, over de wereld eigenlijk vanuit Australië en in Amerika echt big business is geworden. Justin Bieber heeft zich daar onder andere bij aangesluit. Eh, een aantal jaar geleden had hij opeens het licht gezien okay. naar zijn rebeljaren <kwijnt> en heeft hij zich bekeerd en is daar gedoopt ook geweest, als ik het goed heb. Selena Gomez is ook daar mm-hmm. geweest, onder invloed van Justin Bieber waarschijnlijk. De Kardashians zouden er een paar diensten hebben bijgewoond. Maar het, um, ja, ik vind het sowieso heel erg fascinerend. Alles wat met religie te maken mm-hmm. heeft en alles in het extreme daarvan vind ik heel erg interessant. En het volgt eigenlijk de downfall van de ja, preacher, als het ware, die eh, elke zondag, elke ceremonie doet. Maar... Het gaat ook veel verder dan dat. Want ik weet nog dat hij in ongenade is gevallen destijds. Ik weet dat dat groot nieuws was. Maar de documentaire reeks gaat veel verder dan dat. En dan komen er weer heel veel zaken naar boven. Um, waarvan... kinderen. Sekte-alarm. Sektealarm. En dat heb ik ook bij de tweede docureeks die ik <laughs> heb gekeken. Dus
1: dus ik zit hier in de religie oh, Het zal wel Bring zijn.
0: Uh, op Prime te zien... Um, shiny Happy People, Duggar Family Secrets. En de Duggar Family... Kunnen we kennen als de familie die jaren geleden op TLC kwam met die 19 kinderen? Zo 19 en counting. Hè, dat begon dan met 15 en counting, dan 16 en counting en zo verder mm-hmm. totdat ze bij 19 kinderen waren. En zij werden eigenlijk voorgesteld als de perfecte Amerikaanse familie. Hè, en iedereen was toch gefascineerd van, ja, hoe doet je dat? Zoveel kinderen en zo en dergelijke meer. En um, uiteindelijk, deze documentaire gaat er niet om het feit dat er. Toe Koer zoveel kinderen zijn, want er zijn meerdere uh, families die, die zoveel kinderen hebben en daar is uiteraard niks mis mee. Maar het gaat erom over de motieven waarom dat er zoveel kinderen zijn, hoe dat die opgevoed werden, ook weer binnen zo'n een, een religieus element dat superfout aanvoelt, maar dan toch uitgezonden werd op televisie. Op televisie werd, ja, lieten ze uitschijnen van, uitschijnen van er is niks aan de hand en they're one big happy family, totdat de pot met de miserie weer opengetrokken wordt en
1: ja bo, mm. ik ga hier heel goed op op deze stukken yeah. ja, ja, dus ik ja. er,
0: um, was heel interessant om te kijken dus de eerste was the secrets of hillsong op Disney plus en de tweede shiny happy people ducker family secrets op prime ja ik weet toch niet waarom die namen allemaal zo lang moeten zijn maar bij deze
1: Heb jij ook nog tips? Ik heb ook nog twee tips. Uh, De eerste, ik vind het raar dat je hem zelf niet tipt, maar het is jouw (lacht) tv-debuut. Namelijk het nieuwe seizoen van Fuck You Very Much uh, te zien op streams. Heb ik ook weer aan... Meegewerkt, dus als, ik ben altijd ja, een beetje ja, bias. We weten het
0: ondertussen.
1: <laughs> <laughs> maar je hebt ook al twee afleveringen ja. gezien en je vond het ook wel leuk. Natuurlijk. Ja, um, dus, uh, warme aanrader. Silken en ik hebben ook een kleine cameo in de eerste aflevering Ik heb al bericht gekregen van Vrida. Ik heb je gezien. <laughs> ja voilà. um, Enorme aanrader. Voor wie het eerste seizoen uh, leuk vond... Denk ik dat je dit ook super leuk gaat vinden. Maar ook mensen die niet per se zo het, uh, het, de humor van het eerste seizoen voelden. Er zit echt een hele diepe verhaallijn in deze Amai. keer. Die, um, ja, waar, waarop een hele goede manier... Ik ga niet veel spoilen als je het nog niet weet. Op een hele mooie manier mee wordt omgegaan. Dus een warme aanrader. Fuck you very much. Twee op streams. Um, en dan heb ik nog een boektip. Ik heb hem u daar straks gegeven, maar ik heb hem zelf ook ontvangen. Het is namelijk het nieuwe boek van Hetty, uh, een van de Queens uh, van uh, Nerdland. Ze heeft een boek over chemie geschreven. Ik begrijp dat ze u ook een exemplaar heeft gegeven. Ik vermoed dat het voornamelijk voor mij was, je weet dat. F- dat is een forte. F- Fysica is mijn forte, maar ja, daar ben ik een beetje op uitgekeken. Ja, ja, en ja, dit ja. boek gaat dus over chemie, dus ik vermoed dat het het jaar bedoeling is om mij ja, in te lijven in die wereld, misschien daar een Nobelprijsje mee te winnen over Gemiet. chemie. Um, nee, full disclosure, ik wetenschappen waren nooit mijn sterkste vakken op het middelbaar, maar het leest, geleerd. Ik leer eindelijk. Ik leer eindelijk wat chemie is en hoe interessant ah. het kan zijn. Oké, okay, maar dan... Het is heel toegankelijk. Ont... Ja, het is heel, heel toegankelijk, heel leuk geschreven. Um, en ik voel me eindelijk niet meer dom als het zo over dat ah, onderwerp okay. gaat. Oké, okay, dan
0: gaan we binnenkort eens een aflevering nemen. Nee, maar nee, dat, dat is dan weer een stap te chemie. ver. Dat dan 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 moet je weer... je ons uitleggen.
1: weer een stap te ver. Ik kan geen enkel element van de tabel van
0: even op. Dan bellen we het hier. Ja,
1: voilà. Maar dus, het is wel leuk. Het is um, ik denk, om, allee, goed om als je zo echt een... Ja, ik, had bij wetenschappen in het ik, middelbaar, maar zo... ...toch misschien iets erover wilt leren. Het is wel een leuke manier om erin te komen. Voilà, dat waren mijn tips.
0: En dan worden we natuurlijk ook gesponsord weer
1: deze aflevering. Als eerste heb ik hier weer naast mij staan onze secte, de Arab. Uh, Jullie kennen Arab al. Uh, Het is uh, een waterfles waar je een pot op zet... Die geeft geur af, daardoor uh, wordt je smaak beïnvloed en dus drink je eigenlijk water, maar proef je andere dingen. En zij hebben deze zomer oh. een nieuwe smaak. Ja, ik heb, ja, mijn zakje is open al. Spoiler, ik heb echt <laughs> gewoon direct de hop. Dat zakje kwam toe, ik moest het hebben. Het is namelijk virgin mojito. Oh. Uh, dus het is, je drinkt water, maar je denkt dat je mojito aan het drinken bent. Dat is wel goed. Je hebt geen, het ding is, ja, je proeft dus vooral limoen en munt, maar het is super zomers. ook... Enorme aanrader om het met spuitwater te doen, heb ik ook deze week eens ah. gedaan. Heel leuk. Of met heel veel ijsblokken in. Dat je echt ook zo het geluid van de mochito hoort <lacht> als je het uh, drinkt. Um, het is een beetje in de lijn van uh, de pot die, als, als je andere potten hebt geprobeerd, van limoen, icy peach uh, en watermeloen. Dus het is een beetje in die uh, trend. En dus ja, super hydraterend want je drinkt gewoon
0: water. Ja, en ook heel goed voor als je geen alcohol drinkt. Mm. Of misschien is minder alcohol, we drinken... Ideaal, ja, 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 een
1: warme aanrader aan de arab sectenfamilie om tegen de feestdagen een cava potje te maken. Dat is Kijk, gewoon goed. een klein suggestie. We hebben nog een kortingscode, namelijk 15%, geldig tot en met 31 augustus, en dat is de Volksjury 15 in grote letters.
0: Oké, okay, top. Ik ga het ook eens uh, uitproberen. Ja, je hebt het ook, en het potjes. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> bon, uh, dan zoals jullie weten, heb ik net verteld dat ik op vakantie ben geweest, en... Um, en ik was toch ook blij dat ik terug thuis was, omdat ik terug in mijn eigen bed kon slapen. Oh, dat is het
1: beste gevoel.
0: Thuiskomen van vakantie, en je ziet dat bed en je weet, ik ken u Jij kent mij en wij zijn een goede match. Ja, en dat heeft ook vooral echt te maken met die Emma-matras. Mm-hmm. Het is echt geen onzin, maar dat was echt zo... Ah, oké. Okay. Terug mijn comfortabel bed, comfortabel kussen, want dat heb ik ook van Emma. Um, want ik was altijd fan van zo te veel kussens... Hoe, hoe meer, hoe beter. Mm-hmm. Echt waar. Oh ja, of ze op hotel en zo. En nu denk ik, nee, ik wil gewoon... Mijn één goed stevig kussen. Mijn één kussen. goed stevig kussen. Uh, de matras ook gewoon die niet te zacht, niet te stevig, gewoon op mijn, voor mijn lichaam goed is. Dus ik was wel blij, blij toch. toch wel, dat je ja. in mijn eigen bed terug lag. Um, dus ja, je kan het ook Proberen uiteraard. Um, want uh, op emmamatras.be of emma-matras.be zijn er nu de zomersolden. En ze geven maar liefst procent ah. korting. Tot nog uh, 31 juli. Ja, moet je wel snel zijn. Wel Hoops. snel zijn, inderdaad. Maar als je zo toch nog twijfelt van. 55 procent, ja, ik weet toch niet of dat al genoeg Leuk, is. Leuk, maar ook niet superleuk. Dan geven wij nog eens 5x 5% extra. Hops. Hopsla. Met de volksjury 5. Hè. De volksjury in hoofdletters, 5 in het cijfer. De volksjury 5 op emma-matras.be. En ik zou echt niet twijfelen, het is dus echt beste. En zie ja. dat
1: je kan aankomt voordat je op congé vertrekt, zodat je ja.
0: zalig terug thuiskomt. hoe, Voilà afleverings maken. Gaan we doen. Jij hebt gekozen.
1: Ik heb gekozen en um, oh, er gaan mij nu heel veel vrienden haten, maar ik ga, uh, Deze aflevering is tot bij mij gekomen. <laughs> um, dankzij onze dierbare vriend uh, Klaas. Hij was op vakantie. Um, dat wist ik, had ik op zijn Instagram al fotootjes gezien en ineens uh, word ik ochtends wakker met acht voice notes van Klaas in mijn WhatsApp. Dus ik denk, ofwel is hij dood, of hij moet mij een grappig verhaal vertellen. En ik neem dus vanaf nu, dus full disclosure voor al uh, al onze vrienden, dit is de enige manier dat ik van jullie nog suggesties aanneem. Voice notes. Klaas heeft echt een mini-podcast gemaakt, -hmm. in acht voice notes, over de zaak van vandaag. Dus ik heb die tijdens mijn tandenpoetsen allemaal beluisterd. En ik wist, s avond, allee, ik wist s ochtends van, oké, okay, dit is de volgende aflevering. Hij heeft dat supergoed gedaan. Moest ik ooit ziek zijn, kan hij mij vervangen. Max één aflevering. Maar het, okay, hij het, heeft het goed gedaan. Hij heeft okay. het goed gedaan. Um, laten we eraan beginnen. We zijn 1828. Eind oktober. Jullie weten dat dit mijn favoriete tijdsframe is. We zijn in Edinburgh. Ik heb op Google Translate zo'n paar keer Edinburgh. Edinburgh ah ja, Edinburgh. ik doe Edinburgh. Blah. Edinburgh. Oké, okay, prima. Uh, we zijn in Edinburgh, de Schotse uh, stad. En door de straten in de vroege ochtend van 31 oktober 1828 zwerft daar Mary Docherie. Ze is aan het wandelen door de straten. Ze is moe, ze is uitgeput, ze heeft honger en ze is op zoek naar haar zoon. Ze zal de keer door Glasgow gaan zwerven op zoek naar haar zoon, maar ze vindt hem niet... En die ochtend stapt ze de kruidenier Rimer binnen die ligt aan de Westport in Edinburgh. En naast levensmiddelen kan je bij Rimer ook borreltjes kopen. Fijn, fijne kruidenier. Gewoon zo, voor mij, één pak bloem, drie appels en een shotje tequila, alstublieft. Ja, je moet dingen kunnen combineren, toch? Leuk. Ik vraag me af in welke jaren dat we dat zijn kwijtgeraakt, deze service. Maar in 1828 was het een mogelijkheid in Edinburgh. <lacht> ik ga dit blijven doen. <lacht> en Mary komt toe en ze vertelt uh, aan de eigenaar... Ik, ik heb ka, ik ben moe en ik heb vooral geen geld. Maar please, geef mij iets. Ik heb een opkikkertje nodig. Ik wil mijn zoon vinden. En terwijl ze die uitleg aan de man aan de toch aan het doen is, komt er een andere man naast haar staan en die zegt: "Hier, kijk, dat drankje dat krijg je van mij cadeau." En ze gaat aan de praat met die man. Die man stelt zich voor als William Burke en hij begint met Mary te babbelen, gewoon zo van van waar komen, wie zeiden. En al heel snel in de conversatie komen ze erachter, vertelt William: oh, Dottery, is dat uw naam? Dat is ook de familienaam van mijn mama. Van waar zijn afkomstig? Ze blijken uit hetzelfde dorp afkomstig te zijn. Enfin, er wordt een band gesmeed in die vroege ochtend in de kruidenierszaak. En William zegt: Kijk, ik zie dat je moe bent. Wat denk je ervan als je bij mij thuis komt om te Even op u even komen. Kun je daarna verder zoeken naar uw zoon? Ja, die Mary heeft zoiets van: Gods geschenk, ik ga mee. Ze gaat mee naar Burke's thuis. En Daar wordt ze eigenlijk voorgesteld aan de rest van de familie. Wie zit er daar? Ook aan tafel, dat is Helen McDoggle, dat is de vrouw van William Burke. En twee huurders: James en Anne Gray. Samen met hun klein kind. Huurders heb ik gezegd. Burke en zijn vrouw hebben een soort van pension. Dus ze verhuren kamers in hun huis, eigenlijk, waar mensen kunnen uh, overnachten. En de Burkes vertellen aan Mary en aan de Grace van: ah ja, vanavond gaan wij een feest houden. Ik, ik heb het een Halloween feest genoemd. Dat was toen nog niet Halloween, maar het was uh, de avond voor alle en er werd ook festiviteiten uh, gepland. En William Burke zegt tegen de familie Gray van... Kijk, um, ja, Mary is hier nu toegekomen. Ja, wij zijn basically familie, want bedoel, wij delen dezelfde de achternaam. Ierse roots. Uh, eerste ik zou graag willen dat zij vanavond bij ons slaapt. Uh, maar ik heb een oplossing voor jullie. Hè. Ik ga jullie niet op straat zetten. Een vriend van mij, William Hare, die heeft ook pensioenskamers. Ik betaal jullie kamer daar, maar kunnen jullie nu even verkassen, alstublieft. De Greys, uh, die vertrekken. En die avond staat dus het Halloweenfeest gepland uh, bij de Burks. En de Hares zijn daar ook uitgenodigd. Uh, en de grote eregast die avond is Mary. En rond een uur of negen s'avonds uh, komen de Grace toch even terug bij de Burke family. Um, want ze waren wat spullen vergeten voor hun kindje. En zij treffen daar een zeer liederlijk tafereel aan. Die vijf mensen zijn allemaal samen aan het zingen, dansen, drinken. Lijkt een zeer gezellige avond. En de volgende ochtend, zoals afgesproken, de Greys hebben hun nacht doorgebracht bij William Hare, maar ze mochten dus de volgende dag terugkomen. Ze komen toe en William Burke ontvangt hen s ochtends en hij zegt ja, kunnen um, kunnen toch nog even niet naar de slaapkamer gaan. Um, we hebben daar nog niet op gekuist. Blijf daar nog maar even buiten. Maar Gray heeft zoiets van zich mijn kousen liggen daar nog op dat bed. Ik zou die toch even moeten gaan halen, maar ze worden tegengehouden. Uiteindelijk verloopt de dag uh, verder. En er is een moment dat de Grace alleen in het huis
0: van William um, Burke zijn, is. Ja. ja, ik heb daarvoor nog een, een, een um, dat ze toch die kamer binnen gaan.
1: Pas als ze alleen toch zijn in de woning? Nee, ook al eerder. Ah, oké, okay, dat wist ik niet. Nee, vertel maar.
0: Ze vragen ook aan, aan Burke van, hey, waar is Mary? En hij zegt van, ja, pff, niks aan de hand. Die was gewoon wat te dronken. We hebben die buiten gezet, want ze was te veel herrie aan het maken. En inderdaad, um, en de vrouw van James Gray, die, fun fact, in het leger zat en 17 jaar zijn vrouw niet gezien heeft. Tot S- die avond. Nee, nee, niet tot die avond, maar in, in zijn, hè, die is dan uitgestuurd geweest. Yeah. En die heeft 17 jaar zijn vrouw niet gezien.
1: Wat fuck herkent Herken je die persoon <laughs> nog? 17 jaar, en is ja. dat kind van hem? Ah, dat is een goede ja. vraag. Gewoon een kleine vraag <laughs> van mij. Vraag. Want is dat kind dan zeventien? Maar misschien
0: is het dan... Dat kan. Of... Dat hij dan al toch al een paar jaar terug is. Maar gewoon in hun hele relatie is er een periode van 17 jaar geweest. Dat heb <lacht> ik niet gezien. Terrible. <lacht> heb je dan nog een relatie? Ja, voilà. Um, nu ze, ze zijn dus in de war over waar dat die Mary is. En Anne is inderdaad op zoek naar die sokken van haar. En uh, ze wil dan toch die camera al in en ze loopt daar naar een bepaald ho- een hoek van die kamer. En daar ligt een hoop. Riet, eigenlijk. Hè. en ja, Wat ik ook goed vind, was dat Anne uh, uh, aan het roken was op dat moment. Die had zo'n pijp in haar mond. Love it. Mm-hmm. Terwijl ze dus op zoek gaat naar die sokken.
1: Met stro, superveilig. Ja,
0: exact. En um, Burke zegt, ho, 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 niet naar een hoop stro gaan, alstublieft. Ze wou ook onder het bed nog kijken, omdat ze daar aardappelen wou pakken. Dus die hadden blijkbaar heel een hebben en houden, onder dat bed gestoken. Ik heb een boek, dat is, jij hebt dat gevonden, ja, ja, een boek ja. van uh, ergens begin 1900 ja, of ja, ja. zo. <laughs> dus ik snap het zelf niet zo goed. Maar er voor, voor mensen uit 1828 is dit waarschijnlijk de meest logische zaak. Uiteraard be- aardappelen altijd onder het bed. Altijd onder het bed. Dus zij wil, ze wil daar ook allemaal gaan kijken en Burke berispt daar ook echt van, dude, uh, je mocht daar niet gaan kijken, want jij met je pijp en toestanden, dat is allemaal heel veilig. En vindt wel al dat dat hij heel raar
1: reageert reageert op
0: de dingen. Totdat ze dan s'avonds inderdaad op een gegeven moment alleen zijn en... En ziet daar kans schoon om dan toch nog eens op die kamer te gaan kijken. Even neuzen. Even neuzen inderdaad. En ze gaat meteen af op die hoop stro. Of riet dat zou dat nu er ook ligt. wel,
1: als ik in een kamer binnenkom en er ligt een hoop stro, dat zou nu ook wel mijn aandacht trekken. Maar
0: er liggen ook aardappelen onder het bed. Dus misschien is het dan toch niet zo raar mm-hmm. dat daar ook een hoop stro ligt. En die drie kippen, dat is ook super normaal. <lacht> Ik kon heel een boerderij, meegepakt. Dat is wel die vertaling totaal verkeerd begrepen. Ja. En dat blijkt een schuur te zijn. En wij zijn hier toch in die slaapkamer. <laughs> dat Stel je voor. <laughs> either way, er lag daar een hoop stro. En ze neemt wat stro weg. En het eerste wat dat ze ziet, is de arm van een dode vrouw. Die roept James. Ze is-, is van... Uh, zie ik dit hier goed? Wat is ja. hier aan de hand? Hij neemt nog wat stro weg en dan ontdekken ze eigenlijk het naakte lichaam van Mary. James heeft dan haar hoofd vastgepakt met het haar mm-hmm. en heeft gezien dat er dan bloed hing aan haar mond en aan haar oren. Die twee hebben gewoon onmiddellijk die stro teruggegooid. <lacht> het lichaam, zo van, oh, we hebben dit allemaal niet gezien, we hebben meteen hun spullen gepakt en willen naar buiten lopen. Ja. En op weg naar buiten komt James Helen tegen, hè. Helen is de vrouw van Burke, en hij confronteert haar. Hij zegt van, wat de fuck is dat daar in die kamer? En zij zegt van, ja, kijk, uh, ze heeft gewoon te veel gedronken en we hebben haar daar gewoon gelegd, ze is aan een overdosis alcohol, ja. als het ware, uh, gestorven. Dus zij wilde eigenlijk duidelijk maken van kijk, dit was gewoon een ongeval. Mm-hmm. En het is, zou niet de eerste keer zijn niet, allee, dat, dat, dat dat ergens zou gebeuren, omdat ja, ja alcohol was schering en inslag ja. als het ware. Daar. We hebben die daar eventjes geparkeerd en we hadden we nog we'll wel een keer deal later. Exact ja. exact. James gelooft er uiteraard niks van. En Helen heeft iets van kijk, weet je wat, als ik u 10 pond per week geef, wilt je dan alstublieft uw mond houden. Maar James en Anne weigeren en die lopen onmiddellijk. Naar de politie. Ik wil even zeggen dat 10 pond
1: in het equivalent vandaag 300 vierhonderd euro
0: is. Oeh, ja, daarvoor zou ik niks.
1: <laughs> mm, <de weg> geldt.
0: <laughs> dus die autoriteiten, die, die, de politie, die zijn eerst van. Allee, die, die gaan naar het huis van Burke. En die vragen daarvan, WhatsApp. Ja. Wat wow, what is hier aan de hand? En Burke zegt van, kijk, Mary is deze ochtend om 7 uur vertrokken. En hij heeft de Grace buitengezet omdat zij zich op hun beurt weer niet hadden gedragen. Hè. Dus hij claimt van, kijk, die zijn hier gewoon een probleem aan het maken. Die willen wraak nemen op mij omdat ik hen heb buitengezet. Maar ze komen er al achter dat Helen dan weer zegt dat Mary om 7 uur s'avonds is vertrokken. Dus verhalen klopt kloppen niet. Iets nee. niet. Opmerkelijk is dat de politie bloedsporen vindt op de lakens in de kamer, maar daar hebben Burke en Helen een verklaring voor.
1: Mm-hmm.
0: Er had een vrouw eerder overnacht, twee weken eerder, en die had gebloed, maar ze hadden dat nog niet opgeruimd gekregen. Obviously, dat is wat je doet. Als er ja. nieuwe gasten komen, vervang je die lakens niet. Nee, superpension betekent. eigenlijk. Hè? Um, maar de politie ja, die denken oké, okay, we gaan toch nog eens dat huis onderzoeken. En ze vinden nu waar de patatten liggen, Ook bloed -hmm. onder het bed. En op het bed treffen ze dan ook nog een nachtjurk aan die van Mary geweest zou zijn. Hoe ze dat wisten, weet ik niet, maar ze zijn er dus van overtuigd dat die van Mary geweest zou zijn. Maar Mary wordt helemaal niet gevonden. Weet we nog dat ze daar onder de stro lag? Ze lag
1: onder het stro, de politie kijkt, maar ze ligt
0: niet in het stro.
1: Later meer. Later meer. Even een korte biografie. We gaan um, Hare en Burke bij hun familienaam aanspreken. voor de obvious reason dat ze alle twee William met hun voornaam uh, heten. Ik zal beginnen bij William Burke. Hij werd geboren in 1792 in Ernie. Dat is een uh, dorpje in Ierland. Hij is um, een van de twee zonen van middenklasse uh, ouders. Zijn broer heet Constantine. Ze Goeie ook naam. Constantine vind ik een heel goede naam. Ja. Zeker. Heel goed. Een normale jeugd gehad, goede opvoeding gehad. En als tieners sluiten ze zich alle twee aan bij het Britse leger. Burke dient in uh, Donegal. Dat is ook in Ierland. En hij leert daar een vrouw kennen. Hij trouwt met haar. Maar dat huwelijk is van korte duur. In 1818 heeft hij ruzie met zijn schoonvader over een erf eigendom En Brooke heeft zoiets van, het is hier goed geweest, ik laat mijn vrouw en kinderen, die er dan al zouden geweest zijn, in de steek. Um, hij beslist om te verhuizen naar Schotland, um, want daar wordt hij aangetrokken door het uh, werk als arbeider voor de um, Union Canal. Dat wordt gegraven op dat moment, die hebben veel arbeiders nodig. En die heeft zoiets van, mijn leven hier in Ierland valt niet goed mee, ik ga naar Schotland en ik ga daar graven aan het kanaal. Um, hij vestigt zich daar in een dorpje terwijl hij werkt aan het kanaal. Daar leert hij Helen McDougall kennen um, en hij trouwt met haar. Zij wordt zijn tweede vrouw. Na enkele jaren is dat kanaalwerk voltooid en verhuist het koppel naar Edinburgh. Daar gaan ze um, eerst aan de slag als marktkramers, verkochten wat, wat kleding, tweedehands uh, shit, aan de best arme bevolking. Edinburgh is dan een vrij arme uh, stad. En na een tijdje beslist Burke om schoenmaker te worden. En in dat uh, vak wordt hij echt supergoed, wordt hij ook heel gekend. Heel veel mensen in de buurt kennen hem. Hij zou meer dan één pond per week verdienen, wat dat dan blijkbaar goed boert. Zijn klanten kennen hem als een ijverige man, goed gehumeurd. Die Terwijl hij zijn uh, schoenmakersjob uitoefende vaak zong en dans. Allee, een vrolijke vrolijke Jaap. hij is rooms katholiek opgevoed, maar in Schotland bekeert hij zich tot de <coughs> Presbyteriaanse kerk. Um, en hij werd zelden gezien zonder zijn bijbel. Dus
0: het ziet er wel, los okay. van dat foutje van dat eerste huwelijk, een, Def- deftige. een deftige ket ja. Nu Op een gegeven moment leert hij William Hare kennen, mm-hmm. maar het is niet helemaal duidelijk hoe ze elkaar hebben leren kennen. Er bestaan verschillende versies over. Sommigen zeggen dat ze elkaar per toeval hebben ontmoet op straat. En dat Burke en Helen vervolgens een kamer hebben gehuurd bij Hare in Edinburgh. Dus Hare had ook een pensioen. Een, pension elkaar, een pension, ja. inderdaad. Nu, Hare is hoogstwaarschijnlijk geboren in Ierland. En het jaar dat hij geboren is of zijn leeftijd zijn eigenlijk onbekend. En ze vermoeden dat hij geboren is tussen 1792 en 1804. Dus daar zit wel wat speling op, mm-hmm. als het ware. Um, ook informatie over zijn. Jeugd of, of en zo is, is vrijwel onbekend. Maar ze vermoeden dat hij eigenlijk in Ierland eerst gewerkt heeft als een, als een boer. Mm-hmm. Um, en dat hij dan ook gaan werken is bij de Union Kennel voor, voor zeven jaar. Maar daar zou hij Burke niet, niet gezien, niet gezien hebben. Het is, het is een, een groot kanaal. Hè? Het is een groot kanaal. Veel <laughs> mensen die er werken. En dan is hij mid-1820, allez, in de jaren 1820 naar Edinburgh. Bur, Bur, Bur. Dit is zo goed. Edinburgh verhuisd. Ik weet het niet meer. Maar dat hij als een soort van assistent ging werken van een kolenboer. Nu, hij huurt daar ook een kamer in het pension Tanner's Close. En dat is het pension van een man die James. James, James Loke heet. En die heeft een vrouw, Margaret Leard. En Harry is eigenlijk meteen geïnteresseerd in Margaret Leard, mm-hmm. de vrouw van de pensioenbaas. Dus hij gaat er wel zo wat. Meer flirten een en zo. Een beetje naar
1: valsen smaak. Inderdaad,
0: inderdaad. Maar uh, James Loke, die moet er niks van weten en die kikt hem buiten. Nu, in 1826 overlijdt James Loke en ja, onze heer ziet zijn kans weer schoon. Die en, komt zich aanmelden. die zegt van Margaret, bij twee keer is, is dat niks. En die beginnen inderdaad een relatie. En um, ik had daar eens gelezen van ja, daarmee zorgde hij niet alleen dat hij terechtkwam in het hart van Margaret en in haar bed, maar ook zo uh, in het, kwam hij ook in het bezit van het pensioen. Ja. Ook al is dat waarschijnlijk niet helemaal legaal verlopen, hoe dat hij dan in het bezit is gekomen van het pensioen, hij is vanaf dat moment baas van Tanner's Close. Nu, Hare, in tegenstelling tot Burke, wordt omschreven als een ongeletterde, magere, ruziezoekende en gewelddadige man. Ja, match dus made in heaven. Super tof. Nu, uh, in Tennis Close loopt niet alles uh, helemaal soepel. Nee. Want uh, in 1827, rond kerstmis, is er een man genaamd Donald die daar verblijft en die sterft daar. Ja, een... Die wordt ziek. Zijn natuurlijke dood. Um, en ja, hij moet wel nog vier pond betalen, eigenlijk aan haar. Maar ja, de man is dood, dus ja. dat is onmogelijk. De
1: man, de man is gepens- een gepensioneerde leger. Um, hij heeft in, in het leger gediend en dus hij kreeg ja, een pensioen van het leger, maar die kreeg dat drie maandelijks. En hij sterft eigenlijk enkele dagen voordat oh. hij die drie maandelijkse betaling betaling, uh, ging uh, krijgen. Dus ja, de her heeft zoiets van... Ja, fok, jij moet mij nog vier pond. En dat is veel geld in die tijd. Wat wat gaan we doen? Enerzijds met dat geld, dat financieel verlies. En anderzijds, fok, er ligt hier een lijk in mijn pensioen. Her en Burke zijn dan al vrienden. Tussen pot en pint vertelt hij... Kijk, ik zit hier met een lichaam en met achterstallige huur. Ja, Burke woont ook
0: op dat moment... Nog in bij... Maar ze zijn
1: al matties, hè? Ze zijn al zeker matties, ja. uh, ja, Wat gaan we hiermee doen? En wie van de twee op het idee komt, dat weten we niet. Maar ze beslissen van, kunnen we we niks met dat lichaam doen zodat het ons geld oplevert? Ze beseffen zelf dat dat een zeer onkatholiek idee is. Dus ze zetten wel alles in scène om... Donald te begraven. Ze spreken een plaatselijke begrafenisondernemer aan. Die kosten worden dan denk ik door het leger of door de gemeenschap betaald. De parochie. Dus, ja, hij krijgt, hij krijgt een kist. Um, ze gaan het lichaam geven aan de pastoor. En de avond voor de begrafenis breken Hare en Burke in in de pastorie. Krikken die kist van de Donald open, halen het lichaam eruit, verzwaren de kist met stenen en schors, maken die weer toe wonen de volgende ochtend de begrafenis bij, bewaren het lichaam van Donald onder het bed, dus naast de patatten, denk ik dan. Dus wonen de begrafenis bij, die gaat de grond in. De mensen van de parochie denken, arme Donald, laatste rustplaats. En de Burke en de Hare trekken met het lichaam naar de universiteit van Edinburgh. Ze hebben gehoord dat ze daar dat lichaam wel kennen. Kwijt, zullen geraken. Moeten we dat even schetsen of gaan we dat ze doen? Uh, dat kan ze bieden. Oké. Ze weten dat ze... Gewoon kort. Ze weten aan de Universiteit van Edinburgh dat er heel veel um, op lichamen wordt getest, autopsieën worden gedaan. We zitten in de volle ontwikkeling van de anatomie, um, van de chirurgie. Dus ze hebben zoiets van, willen jullie geen lichaam? Want wij hebben er hier eentje. Um, ze worden in de universiteit doorverwezen naar een dokter Robert Knox. En die zou op Surgeon's Square aanwezig zijn. Dus hop, ze zullen naar dat plein. En daar treffen ze de Robert aan. En Robert zegt, um, mooi lichaam, ziet er goed intact uit. Ik geef u 7.10 pond, 10 cent hiervoor. En Harry en Burke hebben zoiets van, what the fuck? Dat is veel meer dan die vier pond dat hij mij verschuldigd was. Dus we maken zelfs nog een klein winstje. Die zijn content en die hebben zoiets van oké, okay, de kous is af. Tot een van de assistenten van Nox, die de uh, afhandeling doet van de verkoop van het lichaam, langs zijn neus weg, zegt dat ze altijd content zijn als ze nog zoiets met een lichaam zouden afkomen. Dat moeten geen twee keren zeggen tegen
0: de Heeren Burg. Nee, maar laten we inderdaad eerst even uh, de, situatie co- schetsen. de situatie schetsen. Dus we zijn uh, begin 19e. Eeuw en Edinburgh is eigenlijk, ook al heeft de bevolking het niet zo goed, qua medisch, hoe het daar geregeld wordt, zijn ze wel echt top. En vooral als het gaat over anatomie en het onderwijs dat daarover verricht wordt. Het het is een van de beste Europese steden om zo'n anatomische studie te volgen, naast Leiden en ook de Italiaanse stad Padua. Nu, natuurlijk als er anatomie bestudeerd wordt, -hmm. dan heb je ook bepaalde kadavers nodig. En met name dat de medische kennis toenam, waren er ook meer kadavers nodig. En daar woont, ja, dokter Robert Knox, die werkt daar ook. Hij -hmm. is is een dokter geweest. Hij is nu bezig met uh, anatomie anatomie en het onderwijzen daarvan. En hij deed maar liefst twee dissecties per dag. Dus reken maar uit hoeveel lichamen er als het ware nodig zijn.
1: Ik kan dat niet uit mijn hoofd, maar meer dan 700.
0: Exact. <lacht> dat is exacte wetenschap. Hettie, kan jij eens een boek over wiskunde
1: schrijven, alsjeblieft?
0: <lacht> de mensen mogen dat thuis gewoon in stilte even berekenen. In
1: stilte, en we moeten het ook niet doorgestuurd krijgen via Instagram.
0: <lacht> nu, er is natuurlijk een, een wet daarover ook, een Schotse wet, die bepaalt eigenlijk dat iedereen die sterft in de gevangenis, of um, de mensen die uit het leven gestapt zijn, of lichamen van vondelingen en... Uh, um, orphans, weesjes. weesjes, die mogen gedoneerd worden aan de wetenschap. Ja. Dus je hebt geen eigen keuze als je een weeskind nee, bent. Echt, what the <laughs> um, Maar ja, de vraag was hoger dan het aanbod op dat moment. En daardoor ontstond er eigenlijk die, um, die illegale handel in lijken, hè, vandaar lijkenpikkerij. Mm-hmm. Daar is toen echt de hoogte ingeschoten. Maar het het was ook zo wat moeilijk van, oké, hoe hoe kunnen we dit uh, behandelen eigenlijk allemaal? Want grafschijnis was op zich illegaal. -hmm. Het was ook illegaal om dingen te verwijderen van het lichaam. -hmm. Dus je mocht geen juwelen stelen of kleren of wat dan ook. Maar het lichaam stelen op zich was geen crimineel feit, omdat het legaal gezien tot niemand behoorde. Het was van niemand. Nee,
1: nee. Dus inderdaad, lijken lijkenpikken was inderdaad een graf open doen, dat eruit halen. Dat was iets strafbaar. Maar als jij een lijf, lijk aantrof en je ging daarmee naar de universiteit en je zei, ik heb dit lijk gevonden. Maar ook stelen was op dat moment niet, niet illegaal, Niet, niet illegaal. Nee, illegaal nee, dus ja. Je kon dat, maar ja, het mocht gewoon nog niet in de grond zitten. Want als het in de grond zat, dan tegen aan Ah, zo is. ja, ik snap het. Ja, ja. Ja, ja. Waardoor, ja. Dat, waardoor dat Burke en Hare eigenlijk door wat zij hebben gaat Namelijk, ze troffen een lijk aan.
0: Dat was niet illegaal.
1: Dat was, zij beseften, ineens vonden zij een beetje de loophole van dit is eigenlijk perfect om dit te doen, want we doen officieel niks illegaal. Nee. Hè? We hebben gewoon een lijk naar daar gebracht. Klopt. Nu, de
0: prijs lichaam, ik heel interessant, veranderde ook afhankelijk van het seizoen. Tijdens de zomer kregen mensen 8 pond, omdat het, ja, het is natuurlijk mooier weer is, het is warmer, dus lichamen die ontbinden veel sneller. Maar in de wintermaanden kreeg je 10 pond, want het, de vraag van anatomisten was ook groter, mm-hmm. omdat dan ook lichamen veel langer bewaard konden blijven. Dus ja, ik weet wanneer ik mijn business moet doen, Pres, inderdaad. Uh, aanbod, vraag. Inderdaad. Maar de mensen van Edinburgh die waren niet zo blij. Nee, hè. nee maar dat um, snap ik wel. Heb maar eens, allee. ja Dus die beginnen eigenlijk allerlei verschillende technieken op poten te zetten, zodat die graven met rust gelaten konden worden. Hè. Er worden bewakers geïnstalleerd, er worden torens geïnstalleerd, waardoor dan ment- allee, die bewakers van hoger af alles in de gaten konden houden op... Um, op, uh, oh, ik ben niet goed met op het woorden. Kerkhof. Op het Kerkhof, inderdaad. Nu, an-
1: Silke, ik heb een podcast. Ik ben niet goed met woorden nee, van maar. een boek.
0: <laughs> echt waar, echt waar. Oh. Um, nu, andere mensen die plaatsen dan weer een soort van stenen plaats over. <laughs> het graf? Ja, het, de grafsterk bedoel je dus. Ja. Maar, maar t- ik vraag me dus af. Ik wil weten, is het toen ontstaan om het te beginnen? Ik heb met diezelfde bedenking gemaakt. Maar ze haalden die daarna verloop van tijd weer af, van zodra dat het lichaam voldoende ontbonden was. Ja. Je hebt ook ijzeren kooien dat ze erover ja. uh, plaatsten. Ja. Bo, ik vind het heel interessant allemaal. En die
1: kerkhoven moeten er zot interessant hebben uitgezien. Oh want dat is een plek waar, je, waar allee, nooit mensen graag zijn of zo. En dan ineens beeld ik me dat in dat het daar zo vol met bewakers staat. <laughs> en, zo, en, en kooien en stenen en zo van... Blijft van mijn lijk af. Maar ja, het was daardoor wel zieke crisis bij de anatomisten. Want ja. die hadden te weinig lichamen. Ja, weinig lichaam. Dus ik vraag me af, hadden ze niet gewoon beter gezegd, gewoon van, stel dat je sterft, kunt je wel je lichaam doneren aan de wetenschap, gelijk dat vandaag de dag kan? Nee, daar, daar was niemand opgekomen.
0: Ja, omdat waarschijnlijk ook het geloof nog heel aanwezig was. Burke en Hare die hadden zoiets van, oké, okay, we weten nu dat we hier goed geld aan kunnen verdienen. Uh, ze waren goed betaald voor, uh, ja, voor Donald, uiteraard. Maar bon, tot dan toe zijn er geen concrete plannen eigenlijk, of zo, dat ze daar echt nee. mee verder willen gaan. Nee. Tot januari uh, of februari uh, 1828, um, ook weer bij haar in het pensioen. Ja,
1: eigenlijk gewoon een tweede opportuniteit ja, zich voordoet. Inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Um, we hebben Jozef, die slaapt daar. Um, hij is molenaar van beroep en die ligt eilend op het bed, ziek van de koorts. En dat is natuurlijk geen graag geziene gast in een pensioen. Um, dus Harry Burke hebben zoiets van bon, ga jij hier sterven? Ga jij hier alle andere gasten en ons inclusief ziek maken? Of gaan wij de natuur een handje helpen en ook nog eens hoekasje op je dode lichaam? En het is bij Jozef dat ze eigenlijk hun modus operandi ontwikkelen die dat ze bij al hun toekomende, toekomstige slachtoffers gaan doorzetten. Ja, spoiler alert, er zijn er meerdere. Dus wat doen ze? Um, ze voeren uh, Jozef en ook andere slachtoffers dronken. Um, Whisky is hun uh, liquor of preference. Um, en eenmaal dat Jozef uh, dronken genoeg is, eigenlijk bijna buiten bewustzijn is, um, komt her um, Die verstikt hem eigenlijk door zijn ja, mond en neus uh, toe te knijpen. Uh, zodat hij uiteraard niet meer kan ademen. Maar waardoor dat er ook geen wurgsporen zijn. Want je zou inderdaad ook iemand gewoon de hals kunnen toe uh, knijpen. Maar hij wist van, ja, dan, gaat, dan gaan misschien vragen. De anatomisten mm-hmm. gaan hier misschien vragen over stellen. En tegelijkertijd werpt Burke zich dan op het bovenlichaam van Jozef. Uh, zodat hij zich niet te veel kan bewegen, zodat er ook geen ja, afweerwonden en dergelijke um, zichtbaar uh, zijn. En dat lukt. Jozef uh, stikt helaas. Er zijn weinig wondes te zien. Dus die twee hops weer naar de nox, die hen weer tien pond betaalt voor uh, het lichaam. En um, achteraf is er een... Um, een, uh, een vrouw uh, die een boek over, over Harry en, en Burke heeft geschreven. En die zegt van, um, we zijn 1828. In die tijd is het eigenlijk... op allez, Hun modus operandi is eigenlijk onmogelijk te achterhalen in de, de kennis van de wetenschap op dat moment. Als, ah, zij, ja, ja, ja. als zij met dat lichaam aankomen bij Knox... En zij zeggen, die is aan een natuurlijke dood gestorven. Ja, Er zijn geen verweerbonden, er zijn geen wurgsporen. Er is niks, niks zichtbaar. Dus dat, dat is perfect. Daarvoor... daarvoor moest die anatomie gebeuren. Uh, moest, moest de kennis daarover ja.
0: geregeld worden.
1: Dus deze aflevering is een ode aan <lacht>
0: de nee, 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 absoluut niet. Sorry. Nee, dat, is, dat was een slechte mopvervang. Voilà. En dan um, passeert er eigenlijk een uh, soort van zakenman mm-hmm. die lucifers verkoopt en... Tinder, uh, daar heeft Laura heel hard mee gelachen.
1: hard mee Het was een Engelse tekst en, ik, en ik, hij zei matches en Tinder en ik was: zo, wat? <laughs> wat? De app.
0: Maar het is, ik heb het opgezocht. Het is tondel en dat is het ja. product
1: waarmee dat, dat ontvlambaar aan ja. te maken. Ja,
0: ja absoluut. Um, en ook hij wordt ziek. Het is, we weten zijn naam niet. Hij was in ieder geval een Engelsman. Zij dus wordt ziek en net zoals mijn Jozef is Hare weer bezorgd over wat dat wel niet zou kunnen doen met zijn pensioen. Ja, en hij denkt denk ook aan zijn pensioen. Exact. Dus hij schakelt Burke opnieuw in, voeren opnieuw dezelfde modus operandi uit als met Jozef. Ze verstikken hem en Burke ligt bovenop zijn lichaam om te voorkomen dat hij geluid maakt dat hij rondspartelt. En opnieuw brengen ze hem naar Knox, waar ze geld voor krijgen dan.
1: Ja. Als derde hebben we Abigail Simpson. Zij was een gepensioneerde vrouw. Zij woonde nabij. En zij bezocht Edinburgh reg- regelmatig om haar pensioen aan te vullen door zout te verkopen. Um, het is februari 1828 op dat moment. En uh, ja, zij wordt uitgenodigd bij de Heers om een gezellig avondje te drinken. Dus we zitten daar weer met dezelfde modus operandi: dronken voeren, versmachten. En het lichaam wordt naar Knox uh, gebracht. Zeer. Luguber effect over deze um, is dat achteraf um, werd gezegd van Nox was op dat moment super blij toen het lichaam van Abigail werd binnengebracht omdat het super vers was, maar hij stelde
0: zich geen mm. vragen. Vind ik ook zeer raar, dokter, dat u zich daar geen vragen ja. bij stelt. Nu, wat ook interessant is, is dat ze hun slachtoffers verplaatsten in een hele grote houten kist. Mm-hmm. Trouwens, die ze dan meezeulden ja. naar dokter ja, Nox. Op aard en kaar, ja, inderdaad. Dan uh, zijn we. Februari of maart, hè. dus de eerste moord zou gepleegd zijn in januari of februari 1928. Mm-hmm. Dus het tempo zit er wel in. Goed tempo. Ja. Goed, goed aan het kassen eigenlijk. Inderdaad. Dan is er weer een onbekende vrouw die door uh, de vrouw van Hare, door Margaret, uh, was uitgenodigd om ook naar het pensioen te komen. En Margaret zou haar heel veel whisky hebben gegeven, waardoor die vrouw in slaap zou zijn gevallen. En Hare is dan in de namiddag teruggekomen... En hij heeft dan eigenlijk ook opnieuw de mond en de neus dichtgeknepen. Um, en ja, die, is, die vrouw is dan ook weer gewoon ja, bloedig vermoord. Omdat zij al aan het slapen was. Er was er heel weinig tegen. En um, Burke is dan ook weer ingeschakeld door, door haar. En ze zijn dan weer samen naar Dr. Knox gegaan. We zien een klein patroontje een waarschijnlijk. Klein patroontje. En opnieuw krijgen ze hier 10 pond voor. Dus die zijn aan het. Ja,
1: opvallend vind ik inderdaad dat hun vrouwen er nu ineens ook ja, bij betrokken ja, worden. Ja, ja, ja. Dus laat ons zeggen dat eigenlijk iedereen, en we kunnen denk ik ervan uitgaan, Dr. Knox inclusief, ondertussen wel wist wat dat er daar ja, aan het gebeuren is eigenlijk.
0: Ja, je zou je zou denken, hè, maar, maar hij zou achteraf verklaren van kijk... Mij werd verteld dat die twee naar ook zulke soorten pensioens gingen of wisten waar dat er mensen zouden terechtkomen die niet geclaimd zouden worden mm-hmm. en dat zij dan daar de lichamen zouden stelen. Dus dokter Knox, zegt hij, ja. is van mening dat hij er niks van wist, dat ja. ze ze zelf zouden doden.
1: Ja. Dan zijn we april en komen er twee uh, vrouwen langs bij Burke. Het zijn Mary Patterson en Janet Brown. En de avond gaat weer uh, zoals gewoonlijk van start. Er wordt alcohol gekocht. Die twee vrouwen um, hebben een gezellige avond um, bij um, Burke thuis. Um, een van de twee. Patterson, Mary Patterson um, valt in uh, slaap. En Janet en Burke die gaan, uh, die zitten hun avond verder um, tot Burke's vrouw Helen thuis komt en zij treft dus haar man aan met een, enerzijds een slapende vrouw op tafel en anderzijds een andere vrouw met wie dat hij gezellig aan het drinken is. Dus die Helen heeft zoiets van what, the, what fuck? the fuck, deze vlieger gaat niet op en zij zegt jullie hebben een affaire. Dat komt daar tot een schermutseling. Um, Helen raakt zelfs uh, gewond. en Zij wordt uiteindelijk weggestuurd. Um, her, um, sorry, Burke uh, gaat Hare halen en zegt en pakt uw vrouw mee. Burke en her sluiten hun vrouwen op in één kamer... En nemen um, Mary Patterson, de vrouw die in slaap gevallen is, mee naar een slaapkamer. Um, en zij vermoorden haar opnieuw in haar slaap. Weer dezelfde modus operandi. Ze brengen het uh, lichaam naar Dr. Knox, maar ze bewaren ook enkele van de persoonlijke spullen van uh, Mary. En dit wordt wel gezien als de eerste fout eigenlijk die ze maken. Ze houden persoonlijke bezittingen van haar bij hun thuis. Zij worden uh, uitbetaald. Een van de assistenten van Dr. Knox. Kijkt is goed naar dat lichaam dat wordt binnengebracht. En die zegt tegen zijn baas, dokter Nox, van... Uh, Oei, ik denk dat ik haar ken. Volgens mij is zij een, een, een meisje uit Edinburgh. Ik, ik, ik herken haar. Uh, en bij mijn weten is zij niet overleden. Um, maar Nox heeft zoiets van... Nee, je nee, zult je wel vergist hebben. Het zal wel... Uh, Iemand anders zijn. En het lichaam um, van Mary wordt drie maanden lang op whisky verwaard. Dus zo even parkeren, dit probleem. Um, en wordt dus pas drie maanden uh, later ontleed. Uh, als er dus geen vragen meer gesteld kunnen worden. Maar we zitten daar met Janet Brown, die de volgende ochtend alleen wakker mm-hmm. wordt en zoiets heeft van what the fuck, waar is mijn vriendin Mary? Dus zij trekt terug naar Hare and Burke en die zeggen, ah, maar die is vanmorgen heel vroeg vertrokken, die is ineens verliefd geworden op een rondreizende verkoper en die mensen is naar Glasgow en Barry is mee. En daar moest Janet het dan maar mee doen. Mee doen ja. 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 Maar dit was wel een spannend
0: moordje, want er waren veel mensen die vragen. Veel mensen stellen. Ja. Ik wil ook even duidelijk maken dat ze hier maar acht pond hebben gekregen. Dus misschien dat het met het seizoen April, te maken heeft. April zal misschien mm. een warme lente het is geweest dat, zijn. Het is dat. Het is dat. Nu, um, dan zijn we midden 1928. En dan komt er een vrouw die we alleen met de achternaam kennen. Miss Haldane Helden. Uh, die verschijnt in het pensioen van Hare. En opnieuw, ze wordt dronken. Ze valt in slaap in de stal deze keer. Ze wordt, of de ja,
1: kamer, wie zal het zeggen.
0: En uh, opnieuw hetzelfde MO. Uh, ze wordt verstikt door Hare en wordt dan verkocht aan Nox. En een paar maanden later verschijnt aan de deur de dochter van het slachtoffer. En die wordt oftewel Margaret genoemd of Peggy. En zij verblijft dan ook bij her. En opnieuw, er wordt veel gedronken en uiteindelijk wordt ze vermoord. Um, maar het is door Burke alleen deze keer. Mm-hmm. Het is de eerste keer dat, dat Burke alleen toeslaat. Handeld, ja. En ze wordt opnieuw... Allee, haar lichaam wordt in zo'n kist gestoken, weer naar Nox En Burke krijgt acht pond.
1: Ja. Moord nummer negen is uh, de moord op Effie. Ze is een vrouw die vuilnisbakken en vuilnisbelten doorzocht om... Um, waardevolle spullen te vinden die ze dan uh, probeert te verkopen. Ja, het is ook duidelijk de soort slachtoffers dat ze zoeken. Hè. Mensen die op rondreis zijn, mensen die mm. geen vangnet hebben, mensen die niet veel kennissen hebben. Um, en, uh, uh, bijzonder aan deze is dat Effie eigenlijk een vriendin is van Burke. Ze kenden elkaar al. Um, ze hadden samengewerkt. Zij uh, vond soms restjes leer die hij dan gebruikte toen hij nog schoenmaker was. Um, dus eigenlijk echt absurd dat hij ook dan iemand oh, uitkiest die ja. hij zelf kent. Ze hebben weer een gezellige avond in de stal met whisky. Ze wordt dronken gevoerd, ze vermoorden haar en ze leveren haar opnieuw af bij Nox.
0: Ja. Um, dan was dit Effie trouwens? Ja. ja. Um, want ik had er nog tussen een onbekende vrouw. Ah, die heb ik hierna. Oh ja, ah, ja, maakt niet het, uit. Voor alle duidelijkheid: de
1: volgorde van de slachtoffers is een beetje vaag, omdat iedereen daar andere verklaringen over heeft, en omdat. Um, Obviously, ze altijd dronken waren, dus ze zelf ook niet meer zo goed weten
0: wat wanneer is gebeurd. Exact. Uh, wat ik nu ga vertellen, zou in mei 1928 gebeurd zijn. Er was ook weer een oudere vrouw. Uh, ik wil even duidelijk maken dat van zodra je eind de dertig waard geoud was. Ja, ja, ja zeker. Dus wij zijn stokoud. Wij zijn stokoud, ja. Dus zij komt daar ook binnen um, bij het pensioen. En opnieuw. hetzelfde verhaal. Ze worden dronken. Burke verstikt haar. Um, ups, Voilà. Einde. 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 Um, dan
1: heb ik uh, de vrouw wiens leven had kunnen gered worden ja. door de politieagent. Dat is echt super tragisch. een uh, anoniem slachtoffer waar we de naam niet van kennen. Um, Burke was daar tegengekomen op straat. Dus zij was eigenlijk al dronken in een cafetje ergens anders. Ze raakte in ieder geval aan de praat en er komt een agent bij staan. Um, en die vraagt van, bo, madameke, waar woonde jij? Kan ik ik u naar huis brengen? Um, en die vrouw antwoordt, um, maar Burke staat ernaast en die zegt, weet je wat, meneer de officier, zal ik anders uh, deze juffrouw naar huis brengen? Dan kunt jij onze stad verdedigen van misdaad. Mm. Um, alles, alles onder controle. Het ik, lef. Ja, ik breng haar wel veilig naar huis. Dus die agent is Burke super dankbaar, zegt van, is goed makker, doe de jij dat maar. Dat is uiteraard niet wat Burke doet. Hij neemt haar mee naar het pension. Ook zij wordt vermoord en haar lichaam wordt naar Knox gebracht.
0: We zijn ondertussen waarschijnlijk de tel kwijt, hè? Ja, zeker. <laughs> maar uh, we zijn er nog niet, want nee, nee. in uh, juni word, vermoorden Burke en Hare twee van hun uh, mensen die daar blijven overnachten. Het is nog tragischer, als dat al kan, zijn grootmoeder en... Uh, en haar, ja, in de kleinzoon als het ware. Hey, terwijl dat de jongen eigenlijk in de keuken zat bij het vuur, werd zijn grootmoeder vermoord in de, in, ja, in de slaapkamer die ernaast was. Hey, dezelfde methode weer. En dan hebben ze de jongen genomen, ook naar die kamer, waar dat hij op zijn beurt dan ook vermoord is geweest. En opvallend is dat hier nu de kist te, gro- te klein bleek te zijn voor deze twee lichamen. En ze hebben dan eigenlijk um, ja, een soort van houten ton gevonden waar dat ze dan uh, ja, die lichamen in hebben gestoken en dan zijn ze weer naar een gegaan en ze hebben voor elk lichaam acht pond gekregen. Opvallend is hier dat eigenlijk eh, van zodra dat ze vertrokken waren met die houten ton en het, de kar en het paard, dat het paard op een gegeven moment stopte Die wou niet meer vooruit gaan, Dus ook zo weer het lef gehad om er iemand bij te halen die nog een andere kar had, die dan daarmee de houten ton kon verplaatsen naar Knox. En Harold was zo furieus daarover dat hij, toen hij eenmaal terugkwam met zijn paard, het paard heeft doodgeschoten. Ja,
1: gezonde, ge- gezonde mensen daar uh, ja. bij. We zijn juni ondertussen en na een hele winter goed door te werken in de lijkenbusiness, beslist Burke om met zijn vrouw Helen even een kort tripje op vakantie te gaan. En hij weet bij vertrek heeft hij nog een gesprek met zijn businesspartner Her en die vertelt dat hij krap bij kast zit. Lijkt mij praktisch onmogelijk als je weet hoeveel geld hij de laatste tijd heeft verdiend aan lijkenpikken, maar oké. Okay. Um, en ook gewoon mensen vermoorden, geen um, En Dus Burke zegt, kijk, ik wil u gerust wat geld lenen of zo, uh, laat het mij weten. Maar hij zegt, nee, nee, geen probleem, uh, ik overleef het hier wel zonder u. En als het koppel dan terugkwam van vakantie, stond hij daar in gloednieuwe kledij, mm. had hem geld over om te spenderen. En Burke had zoiets van, hier klopt iets niet. En Burke gaat naar Dr. Knox en hij vraagt van... Um, wat, ja, het Hoe gebeurt, is de ja. business? Uh, zijn er hier nog wel lichamen binnengebracht? En uh, Dr. Knox vertelt dat inderdaad tijdens de afwezigheid van Burke haar lichamen um, is komen afzetten. Zeker het lichaam van één vrouw dat hij verkocht heeft voor 8 pond. En voilà, dit is de break-up ruzie uh, tussen de twee. Burke is super kwaad. En heeft echt zoiets van, wat de fuck? Zet jij die business hier verder zonder mij? Heb jij hulp van iemand gehad? Hebt jij misschien verteld aan mensen met wat wij bezig zijn? Dus. Um, ja, dikke boel. En Burke en Helen beslissen om um, Hare zijn woning te verlaten en trekken in bij de neef van Burke. Twee straten verder. Um, in Edinburgh, wel nog
0: altijd. Ja, maar bon, die breuk dat duurt niet lang. Hè. Um, we zijn ondertussen dan september of begin oktober. En dan... Het begint weer wat kouder te worden. Ja, dus je ziet die tekens <laughs> <laughs> en die oogstjes En Hare bezoekt op een gegeven moment Burke. Hij woont dus in dat andere huis, Burke. En daar verschijnt op een gegeven moment Mrs. Osler. Zij zij doet de was van heel veel mensen. En zij komt eigenlijk naar dat huis om ook daar de was te doen. En opnieuw, ze worden dronken en ze vermoorden haar. En nog diezelfde namiddag verschijnt het lichaam bij Knox. En ze krijgen er acht pond voor. Dus het is toch nog niet koud genoeg... Om die 10 pond te krijgen.
1: Nee. Maar ja, dus de omgeving waaruit ze beginnen mensen te kiezen mm, om te vermoorden dichter, komt hè? dichter en dichter. Dus nu hebben ze eigenlijk gewoon iemand van hun personeelbewijs, van spreken, vermoord. Um, en ze denken: we kunnen dit nog verder pushen. Een week, uh, een week later is er familie van Helen op bezoek. En Douglas. Um, die ging wat sightseeing doen in Edinburgh. Maar um, daar besliste het lot anders over. Want de twee mannen. Vermoorden haar. De gebruikelijke t- tactiek, zoals altijd. En het is dan wel koud genoeg. En ze krijgen
0: 10 pond voor het familielid van ja. Helen. What ja. the fuck. Inderdaad, en ze blijven eigenlijk best wel veel mensen, doden, die ze nu wel kennen of die in de community bekend zijn. zijn, Want het volgende slachtoffer was een zeer gekend figuur in de straten van Edinburgh. was namelijk James Wilson, een 18-jarige jongen, die gekend was omdat hij door de straten mankte. Zijn voeten waren wat misvormd. Hij uh, Hij had ook een mentale beperking... Hij was dakloos. Hij ja, onderhield zichzelf door te gaan bedelen. Als het ware, dus iedereen wist eigenlijk wie James hem, Wilson ja. was. Nu, in november kan hij James lokken naar zijn pensioen met de belofte van kijk, je gaat wat whisky van me krijgen. Um, bon, dus die jongen komt eraan. En, um, maar het dus ze wilden dan weer opnieuw dezelfde tactiek toepassen. Mm-hmm. Hè. Ze, ze, ze geven hem whisky en dan vermoorden ze hem. Maar het probleem was dat James eigenlijk niet zoveel whisky had gedronken. Hij dronk niet zo graag. Dus ze hebben, hij heeft teruggevochten. Het is eigenlijk het eerste slachtoffer dat echt begint terug te vechten. ja Dat besefte wat er aan het gebeuren ja. was. En hij was ook heel strik, sterk. Dus het was echt niet zo evident voor Burke en Hare om hem te doden. Maar uiteindelijk ja kunnen ze hem toch overmeesteren en vermoorden ze hem um, ze nemen weer al zijn bezittingen weg en uh, ja, ze gaan zijn, zijn lichaam afgeven bij Knox als het ware maar ook hier beginnen studenten zich vragen te stellen want heel veel mensen ja herkenden James zijn gezicht ja maar Knox die zegt nee 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 dit kan echt niet iemand zijn die jullie kennen echt zo gaslighting ja, 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 echt zo. nee dit is niet deze persoon nee. um, nu ja, uiteraard doen de geruchtenmolen gaat hij van start en dat James vermist was en Knox heeft dan beslist in tegenstelling tot bij een eerder slachtoffer die drie maanden werd bewaard heeft hij hier zoiets van oké okay, ik moet dit zo snel mogelijk mij afhandelen, af, afhandelen dit lichaam um, en voordat hij aan de dissectie begint verwijdert hij het hoofd en de voeten, hè, de voeten waren misvormd, mm-hmm. om het lichaam onherkenbaar te maken, als ja. het ware. Dus dan begint je toch wel af te vragen... Sorry, mij, m, mij niet bellen. Die en Nox wist. heel ja. goed wat
1: er aan het gebeuren Absoluut. was. Dat Absoluut. denk ik wel. Ja, ja, ja. Ik bedoel, Die woont zelf in Edinburgh, dus die zal ongetwijfeld al een paar van die mensen herkend hebben. Hè? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Wow. Dan kom ik bij Mary, ja. ons allereerste slachtoffer. slachtoffer. Dus ik wil daar even terug uh, in uh, pikken. We waren gebleven dat het lichaam verdwenen was. eh, uh, Sorry, de Greys waren aangifte gaan doen bij de politie. De politie heeft bebloede kleding gevonden, bloed in de slaapkamer gevonden. Maar geen lichaam. Maar geen lichaam. We hebben die geruchtenmolen die op gang is. Die politie die dan toch op een of andere manier het licht heeft gezien. Ze arresteren Burke en Hare toch voor een kleine uh, ondervraging die hun verklaringen Die gaan alle kanten op. Maar de politie heeft genoeg argwaan. Die leggen de puzzel en die denken... Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een keer kijken in de universiteit van Edinburgh. Wie weet, klopt het? Words on the street might be right. -hmm, -hmm. Dus de volgende ochtend, heel vroeg, gaat de politie naar onze dokter Knox. Naar de snijzaal. Waar de lichamen van die dag klaar liggen. En daar treffen ze het lichaam van Mary aan James Gray wordt erbij gehaald om te, te vragen: van, kan jij deze vrouw identificeren? Is dit de vrouw hè, die uw kamer heeft ingenomen, die dat je gisteren of eergisteren nog levend hebt gezien? En James bevestigt uh, dat het hier om Mary gaat en dat dat de vrouw is die hij bij Burke en Hare heeft gezien.
0: Ja, en er, um, ja, Burke, Hare en Helen en Margaret worden ja. dus gearresteerd. Het lichaam van Mary wordt onderzocht. En ze gaan er inderdaad van uit dat ze verstikt is geweest. Maar ze kunnen dat niet bewijzen. Dat is op dat moment nog niet mogelijk. Maar alsnog worden ze wel aangeklaagd met moord. Maar ja, ze waren natuurlijk nog steeds niet zeker van ja, gaan we tot een veroordeling komen, want we kunnen eigenlijk niet zoveel uh, bewijzen. En de de, de politie denkt ook van ja, hier moeten meerdere moorden gepleegd zijn dan alleen Mary. Maar ja,
1: er Er zijn geen lijken meer. Er zijn geen
0: lijken, inderdaad. nu, Maar Janet heeft ondertussen... Hè, de vriendin van, van, van een andere Mary die het slachtoffer is ja. geworden. Ja. Die heeft ondertussen ook wel vernomen wat er daar aan de hand is. Dus die stapt ook naar de politie. En die, daar hebben ze ondertussen ook allerlei bewijsmateriaal. bewijsmateriaal. Oh, sorry, en ze, ik val, ik. Dat is niet erg. En ze treffen daar... Kleren aan van Mary Patterson. Want dat was de eerste keer dat ze kleren hadden bijgehouden. Dat mm-hmm. ze bezittingen hadden bijgenomen, mm-hmm. bijgehouden van hun slachtoffers. Dan is er nog een lokale bakker. Heel goed, deze. Deze is toch echt de roddel van het dorp. Die zegt... Kijk, Burke's neef mm-hmm. die heeft de broek van James Wilson aan. Dus ongetwijfeld ook een slachtoffer geworden van Burke. En, hair. en op dat moment weten ze van oké okay, we hebben nu drie moorden mm-hmm. die hoogstwaarschijnlijk wel bewezen kunnen worden maar ze willen ze willen meer er is nog ze willen meer dus hair bizar dat ze in allee, van ik weet niet waarom ze hair hebben gekozen maar hij krijgt een deal aangeboden kijk ik vind dit heel slim je zit met een groep Tuurlijk. van vier schuldige mensen
1: en ik, ik ergens wist ik wel dat dit een tactiek was maar als ik ooit toch politieagent word, gaat deze ook mijn tactiek zijn. Absoluut, maar ik vraag, waar, ik vraag me af waarom Hare en niet
0: Burke, als het oh, ware. Ik
1: denk misschien in ondervragingen gewoon dat ze merken ja. dat er één iemand loslippiger is Inderdaad. dan iemand anders. Ja, ja. Ja.
0: Maar hij krijgt dus immuniteit in ruil voor informatie en Hare twijfelt geen seconde en bekend... Alle moorden. Ja, die begint. Maar echt allemaal. Die
1: begint gewoon, hè, het boekje dat wij net hebben verteld. Echt waarin dat hij dus vertelt wie die slachtoffers waren, als hij hun naam kende, hoeveel geld ze hebben gekregen voor het, het lichaam, wanneer, welke volgorde. Um, dus hij doet de hele, hele uitleg. Hij zegt ook zelf van, kijk, um, ik zou ook wel graag willen dat je mijn vrouw ook in bescherming neemt, uh, maar je mag dan wel um, Helen hebben. Mm. Hè, maar dus dan kunnen toch al twee van de vier mensen veroordelen. Lijkt jullie dat iets? En daar gaat de politie dus ook op in. En alle schuld wordt eigenlijk in de schoenen geschoven van uh,
0: Burke en Helen. Ja, en het is ook zo dat Hare, omdat zijn vrouw ook... Je kunt niet getuigen tegen je eigen vrouw. Dat is ook wettelijk de wet, bepaald. Ja, ja. Um, nu, er worden dan inderdaad... Ja, Burke en, en, en zijn vrouw Helen worden aangeklaagd voor drie moorden. James Wilson, Mar- Mar- Mary... Mar- ja, Mary, Dosh- Mary of M- Margaret, Mary Do- en yeah. Doshert- Mary, Mary, voilà, sorry. Mm-hmm. Um, ik ga er niet aan uit. Um, nu, Burke wordt uiteindelijk op die rech- Allee, aan die rechtszaak schuldig bevonden aan één van die moorden en hij wordt ter dood veroordeeld. Nu, Helen... Daarvan wordt eigenlijk gezegd van, kijk, we kunnen dit niet bewijzen. Mm-hmm. Dus ze wordt vrijgesproken, maar dat betekent niet dat ze daarom onschuldig is. En dat is een belangrijke nuance in de zaak. Mm-hmm. Ze kunnen het gewoon niet bewijzen. Nu, Burke wordt ter dood veroordeeld.
1: Ja, fun fiction, dat gebeurt ook op kerstdag. Ja, vind ik leuk. Ah, is dat? Ja, de, 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 de rechtszaak begint op kerstavond. Ah, zo, ja. En, dan, en de, de, de jury wordt dan s'avonds nog naar huis gestuurd omdat ze er niet uit geraken. Kerstmisavond mm-hmm. met de familie. En dan <lacht> volgende ochtend op kerstdag, 8.30 uur,
0: verdikt. Ja, we, we veroordelen <lacht> iemand tot de dood. Um, en uiteindelijk krijgt hij nog een kleine maand om te leven. Mm-hmm. Um, en op 28 januari 1829 wordt hij opgehangen op het plein en daar staan 25.000 mensen bij. 25.000. En mensen hebben daar geld voor betaald. Voor de beste spots hebben ze geld neergelegd. Dat is
1: Sportpaleis.
0: Nee, dat is Lotto Arena.
1: Is een Lotto Arena 25.000 man? Ja, laat het ons weten. En zou jij gaan kijken? Nee, 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 nee. Zou jij gaan kijken? Uh, nee. In die tijdsgeest, ja, waarschijnlijk ja. wel. En ook gewoon, je hebt superveel frustratie. Allee, als je inwoner zijt van Edinburgh, er worden keihard veel mensen die rond u verdwijnen. Dat zijn de zwakke mensen. Allee, of zwak is een groot woord, maar me-
0: mensen die. De minste kans kansen. De hebben minste kans, in ja,
1: in, 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 in de maatschappij, die dan zo aan hun einde komen. En voor mij, dat gaat verder dan die moorden, want die verdienen er gewoon geld mee. Dat, dat boeit je geen hol wie dat hmm. ze zijn, want het is echt gewoon om geld te kasten. Dus ik denk in. Die mindset en in die tijdsgeest... Hadden we er, er wel... staan. Ja, he? ik had er gestaan. Had ik betaald ja. voor de beste plaats? Ja, ook.
0: <lacht> Waarschijnlijk wel. <lacht> Full disclosure. Nu, hij is op Golden opgekant. circle tickets. <lacht> VIP. Krijg je ook nog zo'n tote bag of zo? <lacht> nu, um, het lichaam van Burke hangt daar. Maar in plaats van hem een begrafenis te geven... Niet waardig wordt hij eigenlijk overgebracht naar de universiteit, waar hij op 1 februari ook helemaal dissect wordt. Hij wordt helemaal ontleed. Ik neem
1: mijn woorden terug, daar zou ik bij
0: zijn. Ja, en de politie is daarbij moeten komen, want er waren ook weer opnieuw heel veel studenten die daarbij wilden zijn. Het ging zelfs zo ver dat dat er echt geriot is geweest. Er was echt zware ophef, -hmm. omdat niet iedereen in die zaal kon. -hmm. Dus dan was er beslist van, oké, dit is de maatregel. Kijk, als de dissectie... Gedaan is, dan mogen jullie allemaal in groepjes van 50 nog eens langs het lichaam passeren, om te kijken. Nu in de naam van de wetenschap, I get it. Maar aan de andere kant ook do chill. Ik weet het, ik weet het. Maar ja, het is een
1: sign of the times. Het is super fout, maar het is bedoeld, het is een beetje tenwerter, weet je? Het was dat of een scherm buiten zetten.
0: Ja, en dat ging natuurlijk dat ging nog, nog niet. niet. Dus nee. ja, wat moesten ze doen? <laughs> nu, um, de, 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 de dokteren van dienst, als het ware, die heeft ook op een gegeven moment zijn veer gepakt, Het in het bloed van Burke gedopt. En erbij dan heeft daar iets mee geschreven, namelijk het volgende. This is written with the blood of William Burke, who was hanged at Edinburgh. This blood was taken from his head. Great. Goeie, Goeie info. Maar, maar daar blijft dat natuurlijk niet bij.
1: Nee, 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 nee. Um, wacht hè. Ja, dus um, het, het, het meest logische gedeelte vind ik nog dat ze zijn skelet bewaren. Mm-hmm. En dat, gaan ze, dat, dat schenken ze um, aan het Anatomisch Museum in Edinburgh. Ja, dus nu al een pin op mijn Google Maps. Is van, er, moet er nog ik, steeds? Moet ik, moet ik, ja, is er inderdaad. Uh, of toch in 2022 was het er nog steeds. Ja. Ben je van Edinburgh? Laat het ons weten of het er uh, is. Um, en er wordt van zijn hoofd een uh, dode masker gemaakt. Allee, dat is, dat, dit, dit klinkt lugubelen. Het is eigenlijk een mal. Het ze is een afwisseling
0: van, van het gelaat van een overleden persoon. Ja, ja,
1: ja. ja. Um, dus dat wordt gemaakt tot daar
0: aan toe. Ja, als, als ik het goed heb begrepen, deden deze daar vroeger ook. Zodat ze nadien nog. Um, Bijvoorbeeld bij de farao zit ze dat ook. Zodat mensen wisten, ah, zo zag die eruit. Eigenlijk een foto, maar Eigenlijk dan een, een foto. Pre-foto. Ja. Okay.
1: Dus dat tot daar aan toe, dat vind ik dan nog normaal. Maar dan hebben ze ook zijn huid bewaard. En dat is ook allemaal nog te zien in de Surgeons Hall Museum, ook in Edinburgh. Ja, ze hebben daar een boek mee
0: ingebonden. Ah, zit dat in... Ah, ja, is het een boek en dat, dat wordt ingebonden, ja. En dat is met, met, het, met de huid. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat het
1: gewoon een stuk huid was dat
0: stond uitgestald. Nee, het is, ik vind het een boek beter. Het is een boek, het, hij is een boek geworden. Oké. Okay. En wat staat er in het boek? Weten Weet we dat? Niet. Nee, okay. maar het is ook allemaal dus nog... Het kan, uh, het kan nog gevonden worden in de Surgeon's Hall Museum, maar toen het artikel werd geschreven, was het niet open, het museum. Dus misschien ondertussen mm. weer wel. Oké, okay, dus...
1: opnieuw, at Edinburgh. Laat ons ja. weten of wij dit boekje kunnen zien. Ik ja. voel een, klein, een kleine trip komen. Ja...
0: Ja, ik, ik Vind je heb, dat eng? Mm, ja, het is een ethische kwestie natuurlijk. Van ga ik daar naar kijken of niet. Maar uiteraard wil ik dat wel eens gezien hebben, mm. of zo snapte, Maar niet zozeer van, ah, ik moet.
1: Ja, op zich is het wel, is het wel absurd. Je ziet mij heel veel slachtoffers. Allez, bedoel, we hebben ze nu ook allemaal goed beschreven en opgenoemd. Maar
0: hetgeen dat dan remains, is dan wel de moordenaar. Exact, mm. exact. Maar wat ik wel heel fascinerend vind, is gewoon het feit, toe al dat het bewaard is gebleven. Dat vind ik zeer mm. fascinerend. Ja. En ergens vind ik het ook goed dat, dat zijn lichaam dan ook gebruikt is voor de wetenschap. Ja. Maar had er een boek van gemaakt moeten worden? Nee. 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 Is er Bro- iemand acht pond betaald voor zijn lichaam? Ik hoop ook nee. Nee. Zo, nog zo Helen ja. en de nee, Hare en Margaret. Ja, <laughs> yes, stel je voor. Maar uh, we kunnen van Edinburgh ook nog een uh, kleine citytrip doen naar Londen. Mm-hmm. Want daar is blijkbaar ook nog een heel klein gedeelte van zijn hersenen in een potje zit daar ergens in, een, in de Science Museum. Nou,
1: wat gingen ze daarmee doen?
0: Oh, het is dus ook gewoon behouden. Gewoon behouden. We... Kijk, we hebben hier het brein van een, een stukje van het brein van een seriemoordenaar. Ja, dat is als door de voorraad van Jezus,
1: zogezegd bewaard. Hebben. Exact, ik ja. denk
0: zoiets. Dus ja, ik, heb, ik stel me daar wel veel vragen bij. bij het feit dat het dan zo. wat is de point van daar een boek van te maken en dan nog bij te houden? Maar ik, als ik. Als ik het me goed herinner, is het ook niet de eerste keer of zo dat, dat er vanuit een boek wordt gemaakt. Ik ken de geschiedenis erin niet achter, maar ik heb het wel nogal eens mm-hmm. ergens gelezen. Dus misschien was het wel gewoon een normale gang van zaken mm-hmm. als er historici luisteren die hier iets van weten. Laat het ons weten. En Graag. wat moeten
1: wij doen om een boek te worden? Oh, mm. amai. Zulke <laughs> ging me nou mijn nek. Ja. <laughs> nee, maar op zich vind ik het wel iets heel interessants. En ik, eh, want soms zegt dat Het is duurzaam, onze... hè? Dat ook. Nee, maar schenken mensen hun lichaam nog aan de wetenschap? En kan dat nog?
0: Ja, denk het wel. Want hoe doet je dat? Ik denk dat je dat gewoon moet laten opstellen. Want ik wil op zich... Um, ik wil ook niet sterven. Uh, maar het idee van ergens weg te rotten onder een grond nee. vind ik ook niet fijn. Nee, ik, ik, door deze zaak te doen ben ik hier ook over gaan nadenken. En dan denk ik inderdaad van... Mm, ik zou inderdaad wel gedoneerd willen worden aan de wetenschap. Maar ik zou ook ergens wel... Laat het dan een klein specimen zijn... Uh,
1: toch willen, bewa- U- toch
0: willen bewaren. bewaren.
1: Even uw vingernagels knippen.
0: Ja, dat er, dat er zo wat dan naar asse mag mm-hmm. uh, vermalen worden, zodat mijn nabestaanden toch nog iets hebben. Maar ofzo. ik denk dat als je je lichaam, maar echt waar, misschien ben ik ook bullshit aan het verkopen.
1: Laat het mij weten als je het weet. Ik denk dat als je, je lichaam aan de wetenschap schenkt en alles is uitgevoerd, dat je wel gecremeerd wordt en dat je toch nog naar de nabestaanden gaat. Ah, ja.
0: denk ik. Ja, ik denk dat je dus waste wordt. Allee, dat je gewoon
1: in de afvalcontainer, de afvalcontainer verdwijnt.
0: Nee, dat denk ik niet. Ik weet het niet. Maar ik wil
1: het wel weten en ik wil het dan ook doen. Voordat ik het ook beslis.
0: <laughs> ja, ik, ik zou dat wel graag willen... Ik denk dat ik dat wel graag zou willen doen. Ja.
1: En ik wil dan ook weten of je dan een
0: formulier bij Leven
1: krijgt dat je zo kunt aanduiden, ik wil een skelet in een wetenschapslokaal worden. Want dan is dat wel echt
0: oh. mijn first choice. Ja, ja, ja. Of dan toch dat boek. Of een boek. Dat is mijn tweede keuze okay, dan. Oké, okay, dan, dan hebben ze opties. Ja. En als derde, mijn hersenen... Op sterkwater. Op sterkwater. Goed. Die zet ik dan hier bij mij...
1: Oh. Oh. Hallo, ik ben hier voor de hersenen van Lara Schierding.
0: <laughs> Konden we me niks meer doen. Dat Eer, maar mee. punt, alsjeblieft. <laughs> bon, is een acht pond, alstublieft. Bon. Dus, ja, da, is, dat sorry. is wat... Nee, nee, je moet geen sorry zeggen. Dat is wat betreft de Burke. Ja. Maar dan is er natuurlijk ook nog Herr die immuniteit had gekregen. Mm-hmm. Nu, hij wordt inderdaad vrijgelaten op 5 februari 1829 en wordt naar Dumfries gestuurd... En wordt vermomd. Ik weet niet wat het was. Hebben ze een snor opgeplakt? of wat, wat... Haartjes in de permanent gestoken? <laughs> dat, ik heb geen idee. Maar um, hij wordt dan in een postkoets gezet met andere mensen. En die herkenden hem wel vanuit de rechtbank. Dus ja, de geruchtenmolder gaat weer op gang. En in Dumfries weet ze al...
1: Dat hem aankomt. Dat, dat, dat hij onderweg is. is dat ja. hij
0: onderweg is, inderdaad. Dus ja, menigte. De hooivorken worden bovengehaald. Nu, de politie... Slaagt er uiteindelijk in om hem toch nog uit die klauwen te redden mm-hmm. van die menigte. En um, ja, ze nemen hem ergens mee waar hij, veilig zit, waar hij veilig zit. En dan een paar dagen later wordt hij op een weg gezet, de Annen Road. En ze, zeggen ze, wandel maar naar Engeland. En ze zien hem vertrekken. En dat is het laatste wat we weten van Hare. Dus we weten niet, is hij toekoeer in Engeland aangekomen? Is hij onderweg vermoord door een angry mob? Heeft hij nog mensen vermoord? Is we hij weten... Jack the Ripper? Nee.
1: <laughs> nee, nee we dat weten het, het niet. Time-wise, niet uitkomt. Nee, inderdaad.
0: Nee, um, dus dat vind ik wel fascinerend dat ze hem gewoon hebben gezegd: Oké, okay, je bent een vrij man. Ga je leven leiden? vooral ook omdat alles in deze zaak. Ik was echt onder de indruk
1: over hoe uh, gedocumenteerd deze zaak is, hè, dat we echt zo namen van slachtoffers, data, werkwijze. Allee, hè, we hebben hier heel veel over Tot teruggevonden. Tot op een bepaalde hoogte, ja. hè, Want nee, uiteraard ja. dat er, er, er meer, over de slachtoffers geweten kunnen zijn er zijn sommigen van wie we de naam zelfs. Omdat ze te
0: dronken waren ja. om het te onthouden en uh, ja.
1: niet wisten, uh, maar dat je dan wel niet
0: weet wat dat er met hem gebeurd is. Ja, dat vind ik heel maf. Ja, snap ik. Ja, en dan zijn er nog de vrouwen natuurlijk, hè. Ja. Uh, Zo is er Helen. Zij wordt uiteraard ja, niet ah, veroordeeld. Maar wel schuldig bevonden. Ja, het is geen bewijs dat ze onschuldig is. En ze gaat naar huis. En de volgende dag denkt ze, oh, ik kan nu wel een whiskytje gebruiken. Dus ze gaat naar de winkel. Maar ze wordt ook weer geconfronteerd mm-hmm. met een boze menigte. Mm-hmm. Die natuurlijk boos waren om het verdikt. Nu, ze wordt naar een politiegebouw gebracht voor haar eigen veiligheid. En... Ze, uiteindelijk kan ze via een raam aan de achterkant van het gebouw ontsnappen en wordt ze overgebracht naar het hoofdkantoor van de politie in Edinburgh. En dan eigenlijk verdwijnt zij ook uit de geschiedenisboeken. Er wordt nog gezegd van ja, ze is naar Australië verhuisd en is daar veertig jaar later overleden, maar dat kan ook niet officieel bevestigd worden. En dan is er natuurlijk nog de vrouw van Haar, Margaret. En daarvan zeggen ze dat zij op een gegeven moment de bot heeft gepakt, naar Belfast, nee. en dat ze daar eigenlijk nog gespot zou zijn in de jaren 1850, um, als een soort van... Allee, dat ze daar zou werken als een kindermeisje. Maar ook daar... Ja, ik zie u kijken, dat is een... Ja, ik weet niet of dat de juiste dat job is, is voor het haar. Dat is niet
1: het tweede leven dat ik dan iemand toewens, of zo.
0: Nee. Maar ja, kijk, ze was uiteindelijk wel weer betrokken... Allee, volgens de v- v- verklaringen van Her Burke was ze wel gewoon betrokken, ook bij, bij de moorden. Nee, dus ja, ja,
1: maar nu, dus, ik wens haar geen zo'n rooskleurig ah, zo, leven ja. toe. Maar misschien is ze in Belfast op de tijd erin gestapt.
0: Zou dat timing-wise kloppen?
1: 1920. Ja. ja? ja? Nee. Je nee. hebt ze heel oud geweest. Is, hè? Nee,
0: nee. nee oké. Okay. Dus dat is eigenlijk het enige wat we nog weten over de, de serie in deze zaak. Wat dat wel interessant ook nog is, is dat er... Um, op een gegeven moment de Anatomy Act van 1832 is gekomen. En die is er gekomen, dus Burke en Hare waren eerst, maar dan zijn er nog moorden gebeurd door de London Burkers, -hmm. dus vernoemd naar Burke, die ook uh, aan het moorden sloegen voor lichamen te verkopen aan de wetenschap. En dan hebben zij eigenlijk gezegd: van kijk, met die nieuwe act willen we toestaan dat lijken beter beschikbaar zijn voor de wetenschap. Dus bij deze kunnen mensen hun lichaam doneren, doneren. als ze willen. Dus van, vanaf toen is het dus mogelijk in Engeland, of, in, of in, sorry, in Schotland, om uw uh, lichaam te doneren aan ja. de wetenschap. En uiteindelijk hebben ze de geschiedenisboeken nog gehaald met Burking.
1: Dat is uh, dus naar Burke zijn naam vernoemd. Uh, wat het plegen van een anatomische moord is. Godverdomme, ja. altijd altijd die eer voor die
0: moordenaars. Ja, ja maar dat is ook ja, weer de tijdsgeest natuurlijk. Ik ja, alles... was zo
1: fascinerend. Ik, ik
0: kende de zaak niet. Nee, ik ook niet. En
1: het zou nog, ze zouden nog altijd samen. de de grootste, grootste seriemoordenaars van Schotland zijn. Ja, het waren er veel, hè? Ja, 16 of 17. Het ja. Ja. liefst, ja, zeggen dat we ze, weten. minstens ja.
0: 16, 17 moorden. Dat we weten, inderdaad. Want ja, ze weten het gewoon zelf niet meer zo goed. Er is geen bewijs. Dus het feit dat ze er al zoveel bekend hebben, mm-hmm. naar mijn gevoel wil dat zeggen, als ze het dan nog kunnen herinneren, dat ze dat ook zijn. Want waarom zouden ze er niet, ze niet allemaal bekennen? Ja.
1: Nee, ik denk ook wel dat ze ze allemaal bekend hebben. En ook... Ja, die kracht van die immuniteitsrol dat je krijgt, ja. ik denk dat je dan echt...
0: Dan zeg je alles. Dan gewoon. zeg je
1: alles, ja. Maar dat je dat gelooft. En dat dat ook effectief is uitgevoerd. Ik zou denken, je belooft iemand u- immuniteit, dan doet je een bekentenis en dan arresteert je die voor alles wat hij heeft gezegd. Ja, maar of dat is de dat deal. Staat. Dat, is, oh, ja. dat
0: staat want Want mensen vragen zich ook af, wat ja, was er met Nox, mm-hmm. de dokter, gebeurd? He? Dus hij is ook nooit veroordeeld geweest. Maar zijn uh, reputatie lag wel aan die geluid. Ja, ik mag het he? hopen.
1: Sorry, dat die het naïef vogeltje uithangt, dat vind ik echt mm, niet kunnen. Aan. Nee,
0: inderdaad. Uh, dus die heeft ethisch zeer slecht gehandeld, als het ware. Ook al was het in naam van de wetenschap, er is, er is altijd wel één. Ik bedoel, serieus. Er zijn betere aan. opties. Er zijn betere opties. Um, het kan dan wel die passie zijn, maar doe kalm. Doe, doe rustig. Ja, passie oké, okay, maar doe kalm. doe kalm. Voilà. Heel interessant. Ja, bedankt, Klaas. Dank voor... je, Klaas, voor deze goede
1: ja. suggestie. Um, voor de voice notes, s ochtends bij het tandenpoetsen. Was leuk.
0: Ik denk dat we misschien nu een nieuwe trend gaan krijgen van mensen die voice-out ja, gaan sturen. Maar als
1: ze hun best doen, tot ja. daar aan toe. Maar niet, niet jullie via Instagram, hè, want dat, daar heb ik geen tijd voor om dan te
0: beluisteren. Nee. Daar gaan we wel ons standen moeten poetsen.
1: Ja, en ook wel gewoon. Jullie suggesties zijn nog, nog altijd welkom in uh, de discussiegroep op Facebook. Ja, dat, geschreven. dat is echt. De, geschreven, klein A4'tje,
0: duidelijk onderlijnd. Geen Comic Sans. Nee. Of <lacht> Wel Comic Sans. Allright, was leuk. Um, Ja, dan gaan wij afronden. Dit was het weer. Dank jullie wel om te luisteren. En tot de volgende
1: keer. Bye.